0: 第25集，肉眼无法看到的超级金属颗粒遍布全身每个毛孔，可以感知并且预测攻击的到来。在任何危险出现前，机甲都会瞬间组装起来，形成贴身的银色机甲。机甲可以对抗几乎所有常见的武器，比如利刃、子弹、激光、电磁枪等。机甲可以避免身体受到物理、化学、生物的各种伤害，可以将身体隔离在封闭的空间，以避免毒气、强酸、病毒等进入身体。机甲还装备了很多常用武器和设备，比如激光枪、电磁枪、萨雷克核护爆、洛伦兹电磁炮、卡纳金战刀、纳米超能粘网、白磷烟雾弹、超强闪电劈、冲锋枪等。有的需要外挂来实现，外挂装甲无法融入身体，会留在身体外部。机甲拥有无比复杂的软硬件系统，包括能源系统、传动系统、骨架系统、装甲系统、武器系统、插件系统、感知系统、总控系统、操控系统、维生系统等，所有这些都由机甲操作系统。m a 迈尔 OS 整体统筹调度、控制实施，比如存弹量或冷却时间的计算，比如非感官类和感官类的探测器显示，再比如机体自检、损毁、报错，或者其他的程序以及小插件应用。机甲腹部有一个微型核裂变反应堆，为机甲提供重要能量来源。机甲还吸收周遭的能源，如热量、光能与动能，并可转化成电力或能量。电力或能量可以被储存起来，转化为装甲能量。机甲还配备有核电粒子驱动器，该种动能几乎可以无限获得，是苏瑶经常使用的动力。量子计算、微芯片、超级智能、神经网络、脑联网、IOT 物联网。先进材料、区块链等很多先进技术、前沿科技被应用和实现。整体来说，小鹏的机甲已经是元宇宙的神器，但是也逐渐暴露出了一些问题，比如曾经被章鱼怪的黑刺几乎穿透，还有就是在遭受极强的高能粒子束的时候，温度过高。当然。还有些其他的小鹏日常发现和想到的问题。小鹏做了些实验，市面上能买到的一般的电磁枪、激光枪这些武器，即便是把功率放大几倍、几十倍都没关系。但遇到特殊装置、超大功率的光、波、磁的时候，机甲会溃不成军。小鹏根据对抗各种武器的不同原理，进行了相应的对抗升级。章鱼怪是一种外星球的智慧生命。小鹏后来返回章鱼怪被炸死现场，搜集过数千根残留的黑刺。黑刺的成分并不属于地球元素。小鹏将其命名为“刺”，并将刺用在特殊场合。刺绝对是坚硬无比，可以刺穿人类几乎所有已知材料。当被刺物体足够坚硬的时候。比如金属铬被刺刺穿后，刺将自动融化铬和所有能接触到的物体。如果人体接触到刺融化物，将会瞬间被烧得连灰烬都找不到。小鹏将章鱼怪的黑刺刺做成外挂武器，刺匕首、刺镖，都是些携带方便且杀伤性极强的微型武器，被放置在战靴腰带上的兵器暗挂里。小鹏下一步的目标是将收集到的透明粉末研究一下，想给机甲增加透明隐形的功能。一般来说，针对物体的隐形技术并不难，但是如果遇到专业侦察设备，就很容易被破解。如果想把人完全隐形，还需要克服红外辐射和对应的红外热成像技术等。人的呼吸、身体的运动、气流的变化、人佩戴设备时的辐射、人体发出的声音等，都会成为人完全隐形的壁垒和障碍。要想让机甲完美隐形，所面临的困难更多。一天下午，苏瑶正在房间练功，实在困乏的小鹏从实验室想回房间稍微休息一会儿，刚躺下不久，小鹏就听到。警报器响起，这是炮弹来袭的预警声。苏瑶也听到了预警声，虽然红色的预警屏幕上并没有分析出这是什么型号的炮弹，但是给出的杀伤力预判是七颗星，十颗星则是轻型核武器级别，相当恐怖，必须马上应对。两人各自拍下按钮，启动了两张床通向避难室的。机关暗道，阿米德无人区的景密湖湖畔，一声巨大的爆炸声响起，瞬间地动山摇，仿佛大地震一样。峡谷瞬间成为圆形的盆地，一朵巨大的蘑菇云腾空而起，泥石如雨点般从空中纷纷跌落下来。景密湖掀起了数米高的波浪，翻滚着扑向远方。十几分钟后，一大一小两架全副武装的飞行器降落在了烟雾弥漫、火光四起的峡谷内。很快，一队人从较小的飞行器上下来，用生命体征探测器到处搜寻。几分钟后，又有两队人下来，总共三四十人的搜寻队伍在方圆一两千米的爆炸区域到处搜索。他们都戴着头盔，穿着防弹战服。不一会儿，就有队员发现了一个圆形的隧道。这个地方有微弱的生命迹象。大家循着信号凑了过来。只听得“咚咚”两声，两个人像发射两个火箭一样从旁边的地面上射了出来。苏瑶从空中抛出两张纳米超能网，投向地面的人群。除了几个跑了的。剩下的都被两张网牢牢粘住了，而且随着网自动收缩，都被牢牢的捆住了。苏瑶使出超强闪电劈，小鹏使用洛伦兹电磁炮，两张网里面的人瞬间被烤焦了。可就在这时，另一艘大的飞行器射出的激光炮射中了小鹏，小鹏掉落在山上，苏瑶则不断闪躲。苏瑶注意到，正在开炮的这艘大的飞行器不像是一艘普通的飞行器，而是一艘太空级轻型战略驱逐舰。小鹏躺在地上，全身冒汗，身上滋滋冒着白气。虽然机甲已经升级，但是对于太空武器来说，小鹏的机甲还真是不值一提。小鹏感觉热得浑身快要燃烧起来，机甲快速闪着蓝色的波纹涟漪。瞬间，小鹏收到预警，又有一束激光炮打过来了，吓得赶紧躲藏逃跑。苏瑶像是灵巧的燕子，在天空中到处闪躲。激光炮像一道道直线闪电，粉银色的身影在空中上下翻腾，忽高忽低，像是轻盈跃动的音符。忽然，激光炮加快了射击的速度和频率，一道道激光密集发射过来。苏瑶也被击中了，掉落在了地上。好在击中持续了极短的时间，他赶紧到处躲避射击。可是激光炮像影子一样跟着他，他所到之处都轰然爆炸，一片狼藉，有的坍塌了。有的山石被射出几米深的大洞，苏瑶急了，启动了核能装置，像一截炮弹一样冲向旁边一艘小的飞行器。激光炮来不及停下来，瞬间就把旁边的小飞行器炸毁了。旁边小飞行器里面的几十人立刻被炸死炸飞，熊熊大火燃烧起来。苏瑶从火焰中跳到地面。战略驱逐舰的激光炮又朝这个方向打来，继续巧妙地躲闪。随后，苏瑶再次启动核能装置，冲着驱逐舰的玻璃飞过去。不料，他撞到玻璃上后，却被摔翻在地。玻璃只是出现了一个小白点儿。苏瑶被撞得满眼星星，他骂了一句，摸着脑袋从地上爬起来。苏瑶发现，驱逐舰的一个弹仓。是开着的，弯着腰钻了进去。里面阴暗狭窄，苏瑶沿着一人来宽的孔洞向前走去。